0: Я хочу прежде сказать о покаянии. То есть, если мы говорим о святом причастии, то мы с вами должны понимать. Иисус сказал, что только чистые сердцем узрят Господа. И между нами и Богом есть пропасть, и это пропасть греха. Когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, вы помните вот эта молитва покаяния, первая молитва, что вы говорите? «Отец, прости мне все мои грехи». То есть, вот момент покаяния в отношениях с Богом очень важно. Библия говорит, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Сердце покаяния – это сердце мягкое, сердце смиренное. Сердце, требующее справедливого суда – сердце, требующее мести, это сердце черствое, сердце гордое. И часто Бог, Он стоит, и Он не может содействовать сердцу, которое ожесточено. Но когда сердце смиряется, Бог начинает поддерживать. Аминь. И очень часто мы с вами сами являемся свидетелями того, как мы порой ожесточаемся. И когда мы ожесточаемся, мы не можем рассчитывать в этот момент на помощь от Господа. И Библия говорит, что покаяние это что-то, что позволяет нам наладить наши отношения с Богом. Через покаяние мы входим в Его милость. Через покаяние мы входим в Его благодать. Аминь. Скажите, у вас было в отношениях с детьми, или с мужем, или с женой, или с друзьями, или со своим подчиненным в отношениях того, что он что-то или она что-то сделала неправильно. Она нарушила или он нарушил вот, ваши порядки, ваши правила, ваши традиции. И сама система требует, чтобы вы его наказали. Ну, к примеру, если это ваш работник... Но это должен быть какой-то выговор, или лишение премии, или еще что-то. И вы ждете встречи с этим человеком. Но по сути этот человек он ценный для вашей компании. Или для вашего служения. Или лично для вашей семьи. И часто вот при таких встречах я волнуюсь. Я волнуюсь и думаю, как сейчас он себя поведет. Если он будет ожесточен и будет стоять на том, что он прав, а кто-то там поступил несправедливо, я не смогу явить милость. Справедливое его отношение, оно повлекет за собой справедливый суд по отношению к нему. Понимаете, о чем речь? Аллилуйя, кто-то уже прославляет Бога. Но, друзья мои, если этот человек, он смиряется и говорит, я был неправ, простите меня, пожалуйста, то и в твоем сердце по отношению к Нему открывается доброе, милующее отношение. Вы со мной? Друзья мои, Библия говорит, что все согрешили. И по этой причине все лишены славы Его. Друзья мои, мы настолько несовершенны, что если бы... Каждый раз, когда мы что-то делаем неправильно, если бы это издавало какой-то запах, то я думаю, что нам бы здесь сегодня было бы очень сложно находиться. Вы со мной? Хотя мы можем быть уверены, что от нас-то пахнет хорошо. Мы-то свой запах любим. Мы-то ценим себя. Вы со мной? Но... Библия говорит, что мы родились уже во грехе, и поэтому наши слова порой, они могут противоречить словам и мыслям Бога. Сколько мы говорим глупости, сколько мы используем неправильных, несоответствующих природе Бога жестов, выражений, действий, и мы внуждаемся в постоянной милости. И Библия говорит, что милость его, она превозносится над судами. То есть, его госпожа милость, она более влиятельна, более властна, чем его госпожа справедливость. Вы со мной? Классно выйти замуж за госпожу милость. Можно носки кидать в угол, можно посуду грязную оставлять на столе. Но когда ты выходишь замуж или женишься, я шучу, друзья. Бог призвал нас к порядку. Аминь. Библия говорит, что только чистые сердцем музрят Бога. И поэтому мы нуждаемся в каждый раз в Божьем прощении. Мы должны научиться прощать. И мы должны научиться ходить вот в таком сердце покаяния. Вы со мной? Итак, три вида покаяния, прежде чем мы возьмем с вами причастие. Первое покаяние, это наше покаяние пред Богом. Давайте посмотрим Псалом 31, 5 стих. Здесь псалмопевец говорит, Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Как обычно мы пред Богом каемся, мы просим Его в молитве. Мы исповедуем перед Ним свой грех. И Библия говорит, что каждый раз, когда мы исповедуем перед Ним свой грех, Он снимает с нас одежду вины. И это нужно принять верой. Это некий образ. Образ того, как ты приводишь в порядок свое сердце. То есть, ты приходишь в Его присутствие, и ты просто исповедуешь перед Ним свой грех. Каждый раз, когда я вхожу в поклонение... Это, Знаете, для меня это как внешний двор. Через внешний двор я вхожу во внутренний двор, через внутренний двор я вхожу во святое святых. Во святом святых сам Бог. Во, внешнем, во внутреннем дворе это отношение моей души, а во внешнем дворе это отношение моей плоти. Грехи есть разные. Есть грехи, которые ведут к смерти. Можете перечислить грехи, которые ведут к смерти? Убийство, блуд, такие серьезные, сильные грехи, которые не пускают тебя дальше, чем внутренний двор, которые не позволяют тебе войти во внутренний двор. Ты, это, грехи, которые ведут к смерти, они держат человека во внешнем дворе люди которые совершают преступления и такие серьезные грехи как алкоголь я имею в виду пьянство там, распутство ложь там, грабежи блуд и так далее то есть это люди которые находятся во внешнем дворе и они не могут войти во святое святых почему потому что только чистые сердца могут войти во святое святых и иметь отношения с богом как мы получаем свидетельство того, что мы во святое святых? Наличие Божьего присутствия. Именно Божье присутствие, это, это единственное, что нам свидетельствует о том, что Бог здесь с нами. Сегодня, когда мы поклонялись, было невероятно сильное Божье присутствие. Когда Бог сильно приходит, Он может поставить на колени. Вас не продует там. А можно нам 24 включить, чтобы никто не заболел? Когда Бог приходит, Он может что-то делать глубоко внутри тебя, что будет просто менять твою жизнь изнутри. И если человек совершает какие-то серьезные грехи, он исповедуется, он кается, он просит у Бога прощения. Библия говорит, кровь Иисуса Христа омывает и очищает человека от всякого греха. И тогда человек из внешнего двора, он заходит во внутренний двор. Внутренний двор это образ души человека. Есть отношения на уровне плоти, а есть отношения на уровне души. И с Богом можно говорить на уровне души. И там он может касаться твоих чувств, там он может касаться твоих эмоций, там он может что-то делать в твоем сознании, в твоем мышлении. Большая часть людей, они находятся вот в этом, на этом уровне отношений с Богом, во внутреннем дворе. Здесь, во внутреннем дворе, в отношениях с Богом, мы жаждем дальше войти в Его присутствие, войти во святое святых. И как мы это делаем? И все также через исповедание каких-то своих грехов. У вас было такое, что вы входите в пост, и во время поста, в молитве, обычно мы мотивированы чем? Мы мотивированы большим Его присутствием, для того, чтобы... Войти глубже в Его присутствие, мы берем пост, начинаем поститься, и Бог вдруг начинает показывать нам какие-то вещи, которые ну, мешают нам идти глубже в Его присутствие. Исповедуя эти вещи, приведя в порядок свое сердце, мы заходим дальше в Его Святое Святых. И там во Святое Святых Его присутствие, Его слава, она... Буквально одевает нас в новые одежды. Я помню в книге числа в 34 или в 33 главе, когда Моисей спускался с горы, Библия говорит, слава Божия была на нем настолько сильно, что люди смотрели, и, и лицо его, оно сияло, оно было освещено светом. Вы когда-нибудь входили глубоко в его присутствие так сильно, что буквально в буквальном смысле того слова ваше лицо... Оно сияло. Оно отображало сияние Божие. Кто-нибудь понимает, о чем идет речь? Я смотрю на ребят, которые приходят в реабилитационный центр. Они приходят серые, черные. Потому что внутри них тьма, грех, беззаконие. Но когда люди оставляют грехи, и когда люди наполняются Божьей славой, они начинают светиться изнутри. Они меняются изнутри. Денис, он встань. Смотрите, щечки розовые. Лицо беленькое. Что происходит в его жизни? Просто Дух Святой его очищает изнутри. Аминь. Спасибо, Денис. Итак, первый уровень покаяния – это наше отношение с Богом. Псалмопевец говорит в 31 главе, «Когда я молчал, обветшали кости мои». И от вседневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. То есть люди, которые не наполняются праведностью Божией, люди, которые не оставляют свои грехи, они... Вы когда-нибудь наблюдали за пауком? Рядом находили в паутине муху. Казалось бы, оболочка есть, а жизни внутри нее нет. Паух высосал всю жизнь из нее. Вот люди, наполненные грехом, они представляют себе вот такую оболочку. В их глаза смотришь, там смерть. На их кожу смотришь, там что, болезни, серость. Но когда человек приходит к Богу через покаяние, скажи, покаяние. Что такое покаяние? Кто-то думает, что покаяние это просто прости. Но Библия говорит, что покаяние это нечто больше, чем просто прости. Покаяние это когда ты шел в одном направлении, но встретившись с Богом, осознав, Свою греховную сущность или свою греховную жизнь, ты говоришь, Боже, прости, разворачиваешься на 180 градусов и от тех преступлений и от тех грехов, которые ты совершал до этого, ты начинаешь обратное путешествие. То есть покаяние это разворот на 180 градусов в твоей жизни. Вы со мной? И когда ты начинаешь идти обратно от своих грехов, то твое обратное путешествие, оно должно сопровождаться, если раньше ты служил грехам, то сегодня ты начинаешь служить любви, праведности, святости. Ты начинаешь служить другим принципам своей жизни. Если здесь, скажем, ты предавал свою семью, то после покаяния ты начинаешь созидать, защищать, служить своей семье. Покаяние, друзья мои, это не слова. Покаяние – это жизнь, это поступки, это действия. Аминь. Сколько раз мы были свидетелями тому, что человек говорит, прости, скажем, наркоман. Вот я просто, ну, как бы... Очень хорошо знаю эту группу людей, сам оттуда, аллилуйя, слава Богу. Сколько раз я говорил маме, мама, прости, сколько раз я говорил своей бабушке, бабуля, прости, дай денег. Сколько раз я говорил людям рядом своим, близким, дорогим, ценным, прости, но я знал при этом, что мое прости, оно ничего не значит. Что это просто слова. Но я внутри не готов менять свою жизнь. Я буду продолжать делать то же самое. Люди, которые курят пред Богом, пьют пред Богом. Люди, которые распускают свои руки. Люди, которые предают, сплетничают. Люди, которые врут, воруют. Слушайте, а сколько их в церковь входит, А сколько из них слушают проповеди? Послушайте, люди, которые сидят сегодня в этом зале, при всем моем уважении к вам, готовы принять сегодня причастие, делают что-то неправильно осознанно в своей жизни, и понимают, что они ничего менять в этой сфере не собираются, но будут продолжать делать все то же самое. Писание говорит, что вы будете принимать причастие недостойно, и это может послужить во вред вам. Павел говорит, по этой причине многие из вас болеют. Послушайте, может быть ты хочешь исправить свое финансовое положение, но есть вещи, которые Бог давно показывает тебе в сфере твоих финансов. И Он говорит тебе, что тебе в этом нужно измениться. Например, не брать в долг. Например, закрыть свои кредитные карты. Я не знаю, Бог может разные вещи показывать. Или, может быть, Он показывает тебе какую-нибудь вдову, или беспризорников, или говорит о десятине уже пять лет с тобой. Я не знаю, какие вещи есть в твоей жизни. Но если Бог показывает на это и говорит в этом исправиться, то Он ждет покаяния. Он ждет достойного плода покаяния. Но если ты знаешь, что ты курить не будешь бросать. Или любовницу свою не будешь оставлять. Или периодически будешь там, я не знаю, что ты там делаешь. Что такое? Послушайте, это будет просто религиозный обряд. Ты просто подойдешь, возьмешь от крови, возьмешь от его плоти. Просто совершишь еще одну религию в своей жизни. Это как повешать крестик себе на шею. И понятия не иметь, что это такое вообще. Или перекреститься на храм по дороге к блуднице. Вы слышите меня? Послушайте. Покаяние это разворот на 180 градусов. Вот вчера у нас беседа была с одной девушкой. И она говорит... Говорит, мой муж меня обижал очень, очень сильно раньше. Но потом он уверовал и начал просить прощения. И я, говорит, не верила ему. Я думал, что я никогда не доверю ему, ни себя, ни своего ребенка. Но я, говорит, смотрела на него год, смотрела на него два. Он, говорит, постоянно читал Библию, постоянно молился, бежал в церковь, меня за собой в церковь постоянно таскал. И говорит, за два года, говорит, я увидела, что он действительно изменился. То есть покаяние это время. Покаяние это результат. Просто слова прости, это еще не покаяние. Вот эти ребята в реабилитационном центре, некоторые говорят, мне надо недельку. Вот один тут недавно мне говорит, живет уже в машине у себя, под подъездом. Жена не пускает домой. В машине спит. 50 лет мужику. Я ему говорю, слушай, бери тапки, зубную щетку, пошли. Я знаю, где помогут. Он говорит, где? В реабилитационном центре. Я говорю, да. Он говорит, ну там же курить надо бросать. Я говорю, а что, тебе в машине лучше? Он говорит, да мне надо просто пару неделек. Просто вот перекумарить пару неделек и работать. Я думаю, 50 лет мужику. И он думает, что вот эти пару неделек, они могут его вытащить из этого, из этого болота. Послушайте, чтобы увидеть плоды покаяния, ну год минимум нужно. В наркологии только через пять лет тебе поверят, что ты бросил пить. Через пять лет восстановят тебя в правах. А тут две недельки. Ну что за бред? И вот вы, джентльмены, в галстучках и в бабочках. Год минимум, чтобы ты сам понял, кто ты. Чтобы ты сам убедился, что ты свободен во Христе. Что ты новое творение, с новыми мозгами, с новым сердцем. Аминь. Год минимум. А потом посмотрим, покаялся ты или нет. Второй вид покаяния, это перед человеком. Обратите внимание, Иаков пишет в 5 главе 16 стихе, «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Что Иаков говорит делать? «Признаваться». Признавайтесь друг перед другом в проступках. Слушайте, я встречаю очень много людей, которым очень сложно признаться. Сказать, прости. Очень сложно. Вот реально сложно. Они могут поменять свое поведение, они могут поменять свое отношение. А, а, вот <coughs> в отношениях с Викой скажу. Когда мы с ней начали жить... И она меня обижала часто. До смерти забивала на кухне. К примеру, когда я ее обижаю, я потом успокаиваюсь и говорю, милая, прости. Когда она меня обижала, она не говорила прости. Она делала губки бантиком, глазки домиком, бровки домиком. И просто служила мне. Она что-нибудь приготовит из того, что я люблю. Она что-нибудь оденет из того, что я люблю. И, 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 и вот такое особое внимание уделяло мне. Я смотрел на это и понимал, просит прощения. Потом, когда мы с ней стали об этом говорить, я говорю, слушай, ну мне приятно, но мне нужно. Это, это просто крайне важно, чтобы я слышал. И видел, как твой, твои губы говорят, Даня, я прошу прощения. Вот в этот момент мое сердце получает бальзам. И я ну, как бы прощаю тебя. Ей нужны были годы, чтобы этого, ну, вот к этому прийти. Сегодня ситуация поменялась. Сегодня мне трудно попросить прощения. Я могу дня три обижаться. А она сразу, она обидела меня через час. Даня, прости меня. Я думаю... <свят> вот послушайте, слова это важно. Важно сказать Бог. Или важно, Библия говорит, послушайте, признавайтесь друг перед другом в проступках. Для чего? Чтобы вас отпустили, помолились за вас, и чтобы вы исцелились. Вот это очень важно. Смотрите, Иисус говорит в Евангелии от Матфея в 23 главе, в 25 стихе. Итак, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, вот я могу принести дар к жертвеннику, то есть, когда Бог что-то мне говорит сделать, я могу легко это сделать. Для меня не проблема дать. Из нужды дать. Сделать невозможное. Для меня это не проблема. Вот для меня это легко. И Он говорит, смотри, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, Другими словами, что ты кого-то обидел, причинил кому-то боль. Смотрите, что говорит Иисус. «Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге». И не ввергли бы тебя в темницу. О каких темницах идет речь? О чем Иисус говорит? Он же не говорит о реальной тюрьме. Речь идет о духовных вещах. То есть, есть духовные темницы. Место изоляции. Послушайте. Если я причинил боль своей супруге. Ну, для меня это ближний человек. Если я незаслуженно ее обидел если она пострадала в результате моего неосторожного какого-то слова, или моего какого-то поступка. Послушайте, и я служитель такой, помазанный-распомазанный, готовый жертвовать все. Иду, чтобы расположение Божье получить, и благословляю кого-то, будь то молитвой, будь то проповедью, будь то финансами, будь то какой-то помощью. Любое даяние, которое мы даем, Послушайте, Бог говорит: в этот момент твое служение, оно пред моим лицом не имеет никакого значения, никакого смысла. Вы со мной? Что нужно сделать? Нужно оставить этот дар, прийти к человеку, которого ты обидел, и проговорить эти золотые слова. Милая, тебя столько раз обижал. Я думаю, что у нас зал неполный? Прости, пожалуйста. Вот, вот эти вещи, что они делают в сердце человека? Они снова сердце открывают. Исцеление приходит туда. Что делает Бог в этот момент? Он начинает принимать твои дары. Вы со мной? Вот служение семьям, оно имеет очень значимое вообще значение судьбоносное я бы сказал значение если в семье мира нету Дим если Олеся обижается и ты что-то действительно сделал не так вот я не знаю как вы но у меня руки опускаются я не могу работать в этом случае если в доме конфликт у тебя везде у тебя, ну, у тебя, у тебя во всем конфликт у тебя во всем бардак Послушайте, если у тебя в отношениях с людьми непорядок, если ты ранишь людей, обижаешь людей, а потом не можешь сказать эти простые слова, прости, примириться, позволить этим людям отпустить тебя из твоей духовной темницы, твое служение, оно не будет иметь значения и смысла. Петр, он вообще молодец. Он говорит, послушайте, если вы не служите своим домашним, то ваше служение другим людям, оно не имеет никакого значения. Оставляйте все. И идите, наведите порядок, прежде всего, в своих домах. Пусть ваш муж начнет вас уважать. Пусть ваша супруга начнет вами гордиться. И, и... В крупных компаниях, я не знаю, это, конечно, много зависит от управления, но грамотные управленцы, когда они берут на работу людей, они задаются вопросом, интересно, как у него дома дела? Любит его жена, доверяет ему жена, ценит его жена, любят его дети. То есть, поймите, вот первое место, первая площадка, где ты должен состояться, и это место твоего формирования, это место, где, где ты как личность. Это, это не там в обществе, где ты одеваешь маску супергероя и впариваешь всем мозги, что ты верный, что ты жертвенный, что ты умный, что ты надежный. Вот дома кто ты? Вот, вот в семье тебя любят? Вот что о тебе могут сказать домашние? Вы со мной? Что ты такой откровенный-то сегодня? Вот, вот, вот там тебя уважают. Обычно, знаете, как, как епископы проверяют отношения пастора с церковью. Они приезжают на какую-то конференцию. И так в зал смотрят. И, и выбирают здравых людей в зале. А потом один на один с ними пытаются узнать каково отношение этих людей к их пастору и как правило вывод такой они видят что паства пастора любит а почему любит а потому что он их не предал он их не кинул он их не оставил он был с ними и в горе и в радости и вот, вот это свидетельство того, кто ты. Настоящее свидетельство. И это очень важно. Аминь. Поэтому, если у тебя конфликт в доме, если у тебя конфликт с твоими родными и близкими, послушайте, тебе нужно прежде всего самоутвердиться в семье. Там наладить отношения. Я, у меня друг есть. Он принял Христа. Жалко, он переехал во Владивосток. И, и здесь в городе о нем, вот в целом, очень положительное свидетельство. Нету людей, которых бы он, ну, как бы, обижал. В целом положительное о нем свидетельство. Но я вдруг узнал из разговора с ним, что он со своим отцом шесть лет не общался и обижен на него. А потом я узнал, что он со своей родной сестрой не общался шесть лет и, и простить ее не может. Вот свидетельство, его в городе люди любят, ценят, уважают, а в семье у людей боль по отношению к нему, у родных, близких людей. Это нормально? Вот я думаю, что прежде всего нам нужно навести порядок в своих семьях. Аминь. Мы говорим о том, чтобы нам достойно принимать причастие. Нам нужно простить людей, которые причинили нам боль. И нам нужно попросить прощения у тех, кому мы причинили боль. И делать это, используя наши слова. Аминь. И третий вид покаяния это исповедание наших грехов перед священством. Мы знаем, христианство оно делится на три деноминации: это католицизм, протестантизм и православие. И в каждой из христианских церквей есть такой момент исповедания наших грехов. То есть, смотрите, три вида покаяния. Первое, это когда мы исповедуемся пред Богом. Второе, это когда мы просим прощения и исповедуемся лично пред людьми. И третье, это когда, когда мы приходим к священнослужителю и совершаем вот этот вот момент или, скажем, религиозный обряд, исповедуем свои грехи. У католиков это такая кабинка. Были когда-нибудь в католическом храме? И священник садится в одну кабиночку, а душа заходит в другую кабиночку. Они садятся там на лавочку или на стульчик и есть такое небольшое окошечко. И, как правило, они не смотрят в глаза друг к другу. И как правило священник не смотрит туда, а прихожанин не смотрит туда. И там мог, мог, может сидеть старейшина, или может сидеть диакон, или может сидеть непосредственно э, отец, там Сергей, скажем, или Даниил. Отец Даниил, я хочу исповедоваться, я убила десятерых вчера ночью в порыве ревности». Для чего это, друзья? Послушайте, я не знаю, вот, может быть вы в своей духовной практике это замечали. Есть вещи, которые вы исповедуете пред Богом, но они не уходят из вашего сердца. Они периодически ну, как бы поднимаются у вас в сознании. Есть вещи, которые вы исповедуете пред, ну, не исповедуете, а просите прощения. У человека, которому вы причинили боль. Но есть моменты такие. Вот у меня, к примеру, допустим, есть такая сфера в жизни, в которой я периодически спотыкался. И просто сказать, Бог прости, я чувствую, что это лежит ну, от камнем в душе и никуда не уходит. Я звоню своему пастору, я звоню, пастор берет трубку, я говорю, Володь, ты один? Он говорит, нет с семьей, я говорю, перезвони, когда будешь один. И, как правило, это происходит в тот момент, когда я в тайной комнате. Я молюсь, например, ищу лица Божьего и чувствую, как небо закрыто. Чувствую, нету Божьего присутствия. Бог, я так хочу, чтобы Ты говорил со мной. Отец, я читаю Библию уже месяц, просто как какую-то художественную литературу. Стихи не оживают передо мной. Я не могу жить без Твоего присутствия. Я не могу служить без Твоего присутствия. Мне нужно понимать, что происходит в моей жизни, Господь. И вот этот, например, момент, он как бы поднимается у Тебя внутри. Ты его исповедовал, но он не уходит. И тогда я иду к своему священнику. Послушайте, Библия говорит, что мы все царственное священство, народ святой, взятый Богом в его удел. Аминь. Послушайте. Ты можешь исповедовать это перед своим ну, другом. Но вот что я заметил, что когда ты, приходишь к отцу, когда ты приходишь к священнику, у священника есть определенная духовная власть. Библия говорит, признавайтесь и исповедуйтесь, и позвольте ему помолиться. И молитва веры исцелит болящую душу. Я помню момент такой, Виктории снились сны, ужасы. Вот там змеи приходили, там еще что-то. И она мучилась буквально вот месяц. Мучилась, мы молились с ней. Я брал власть в духовном мире, высвобождал Божью победу. Ничего не происходило. То есть она просыпалась и, и, и говорила, сегодня опять меня атаковали. И Дух Святой говорит, позвони пастору. Она звонит епископу, рассказывает ситуацию, тот молится за нее, на следующее утро она просыпается, говорит, спала как младенец. Я думаю, надо посмотреть, что будет в следующую ночь. Снова просыпается, говорит, не было ничего. И больше этих кошмаров и ужасов не было. Я сразу вспомнил одну ситуацию. У нас был парень Сергей Синокосов, вы его знаете, сегодня он епископ, служитель, Бог очень сильно его использует, но когда мы с ним были на реабилитации, его отмучили и душили бесы. Мы за него молились и постились три дня, и за него постились разные люди, молились, ничего не происходило, приехал пастор, они зашли в комнату, помолились и бесы ушли. Просто я знаю точно, что на епископе за ним стоят ангелы, которых рядом со мной нет. А рядом со мной стоят ангелы, которых рядом с тобой нет. То есть, чем выше ранг в духовном мире, тем большая власть духовная на нем. Вы со мной? Поэтому порой твое исповедание, оно может не работать. Пока ты не позволишь человеку, на котором есть определенная духовная большая власть и сила, помолиться за тебя. Аминь. Аминь. Поэтому люди в православной церкви, когда вопрос касается их исцеления души, они идут к батюшке и говорят, нам нужно с вами встретиться. Или в протестантской церкви, они идут к пастору и говорят, я бы хотела с вами поговорить, мне нужно исповедоваться. Или в католической церкви они приходят на исповедание, садятся в эту кабиночку, и исповедуют свою жизнь, и пастор молится за них, и приходит свобода. Итак, мы поговорили с вами о трех видах покаяния. Первый вид покаяния – это наше покаяние перед Богом. Ты говоришь, Отец, прости и помазание, как свидетельство принятия твоего «прости», оно приходит от Бога. Если этого нет, следующее, что тебе нужно сделать, тебе нужно подойти к этому человеку, которого ты обидел, и сказать ему «прости». И не просто сказать, а в нашем случае «я покупаю пироженка еще, а потом еще помогаю по хозяйству». И она видит плоды, результат моего, прости. Сегодня Вика сказала очень сильную вещь. Иисус, Он, он говорит о, о том, что такое верность. Он дает определение тому, что такое верность. Верность – это когда ты приходишь к Нему не с пустыми руками, а приходишь к Нему с плодами. Вот это верность. То есть верность – это не... Я с тобой. Это не верность. А верность это когда ты что-то приносишь, как результат своего служения. Вот это верность. Аминь. Муж, который не приносит верность. Это, это не, му, не муж. Да. А, а муж, который сохраняет верность, милая, за все эти годы нашей с тобой совместной жизни, у меня не было ни одной женщины. Вот тебе крест. Вот я принес верность. И хотел бы прожить так всю свою жизнь. Вот это верность. Или зарплату ты принес. Не в баре ее оставил, а принес. Вот это верность. Или церковь. Спасибо вам большое. Друзья, нам сейчас сложно на самом деле финансово, очень сложно, последние три месяца. Но мы с вами проходим через это. Мы закрываем эти долги, слава богу. Мы с Викторией три месяца не получаем зарплату, просто нам не хватает. Мы закрываем вс всю аренду и не остается, чтобы что-то нам получить. Но бог благ. Я не знаю, как это получилось. Мы поехали родители провожать. Инга нам отправляет восемь тысяч. Откуда они взялись? Что ты сделала? Сказала лидерам, что денег нет, лидеры скинулись. Я не знаю, откуда они пришли, но я хочу вам сказать, что вот верность, это когда ты свою десятину приносишь Богу и позволяешь этой церкви жить и существовать. Вот это верность. А просто стоять рядом, ну извини меня, в этом нет определения верности. Хотя порой классно, что рядом хоть кто-то стоит, да? Простите меня, я, я просто открываю вам то, что такое верность. Муж, который изменяет тебя, это неверность. Порой лучше одному жить, чем, чем смотреть, как, как, как он приносит вот эту неверность в ваши отношения. Да? Или пусть живет. Макаронами, сосисками буду кормить, пусть живет. Я бы не живу. Я бы пендель отдал бы ему. Ай, грешник просто, видите. Аллилуйя. Можно прославление потихоньку чуть начать играть? Друзья мои, сегодня у нас вечеря Господня. И что такое вечеря? Это одно из тайнс Бога. Бог называет Таинством водное крещение и называет Таинством Вечерю Господню. Вечеря Господня, она берет начало из Ветхого Завета. В Ветхом Завете, когда народ израильский выходил из Египта и когда они вышли из Египта, то Первое служение, которое они совершали, Бог сказал, в воспоминании исхода, я бы хотел, чтобы вы каждый раз, когда будете принимать Пасху Господню, чтобы вы вспоминали вот этот момент выхода из Египта. Это важный момент. И они тогда кушали мясо, ели горькие травы и и хлеб, который не, не имел в себе закваски. Сегодня мы принимаем хлеб, Сереж, можно тебя на минутку? В который не имеет в себе закваски. И что такое опреснок? Это образ его плоти, за нас ломимую. Слышите? То есть он взял свою жизнь, и он умер за нас, он отдал ее добровольно на смерть. То есть когда Сергей готовил опреснок, он был целый, и он его начал ломать. Вот это тот момент, когда Христос преломил свою жизнь за нас, чтобы мы не умирали в своих грехах, но имели спасение во Христе, благодаря Его смерти. То есть, он говорит, когда вы вкушаете Пасху Господню, вы провозглашаете Его, что? Смерть за грехи человеческие. Аминь. Но вот что важно. Важно, чтобы мы достойно принимали Его причастие. А это значит, послушайте, если есть человеку, которого нужно попросить прощения, и вы четко понимаете для себя, что это ваш долг или ваша ответственность пред Богом. Я вам сейчас не советую принимать причастие. Я думаю, не зря Бог взял его вот так развернул эту тему. Подумайте внимательно. Может быть, стоит у кого-то попросить прощения, чтобы в этот момент, когда вы вкусите причастие, Божье исцеление пришло в эту сферу вашей жизни. Что такое сок виноградный? Это образ молодого вина. Вино, которое не имеет в себе закваски, дрожжей. Это момент, когда Христос пролил свою кровь за нас. Когда мы принимаем причастие и выпиваем этот сок виноградный, что является молодым вином. В этот момент что происходит? Вы возвещаете силу крови Иисуса Христа в своей жизни. Кто-то сейчас просит перед Богом прощения. Кто-то говорит, я не буду сейчас принимать причастие, я позвоню или поеду к этому человеку и попрошу у него прощения. Простит он вас или нет? Это ответственность Бога. Но ваша ответственность сказать вот эти сильные, и в то же время простые слова. Че, блюд, попросил прощения. Ну ему просто. Помните, я рассказывал про свою тетю, про родная сестра моего отца, как она сильно меня обидела. Я прилетел в Петербург. И я когда был маленький, я каждый год летал к ней. Она живет на фонтанке напротив летнего сада. Я каждый июль проводил в летнем саду, там, в Петербурге. Потом умер папа. Мы не виделись, наверное, лет 14. Другая тетя рассказывала ей про мою молодую бурную жизнь. И уже будучи взрослым, будучи студентом РХГ, я позвонил ей, мы с ней встретились, я показывал ей фотографии. Чуть-чуть потише можно? фотографии Вики, детей наших. И она с таким подозрением смотрела на меня и даже не, поз... и даже не пригласила меня к себе домой. В конце она кинула такой упрек мой адрес. А ты отцу хоть памятник-то поставил? Мне так было больно. Я помню детство, я помню ее мужа, я помню ее ребенка, я очень хорошо ее помню. Они были всегда добрыми ко мне. И я, как бы, знаете, с теми воспоминаниями детства бежал к ней навстречу, думая, что родная тетя сейчас накормит, примет. Я не рассчитывал, там, что она обо мне как-то позаботится, я жил... Мы снимали квартиру со студентами, с ребятами в Петербурге. То есть нужды-то не было. Просто хотелось вот этой душевной теплоты, да? И такой холод. А потом такой упрек. Ты хоть отсюда памятник поставил? Я, я вышел от нее, и слезы бежали. Мне так было больно. Я позвонил Вики, иду, плачу, взрослый человек. И говорю, родная тетя, вокруг меня столько людей вот каждый из вас ну может быть не каждый и накормят и напоят и еще что-нибудь там авоську какую-нибудь в руки дадут провожая а тут родная тетя и мне было сложно ее простить но я помню перед причастием Бог мне показал ее и Бог мне прямо, прямо сказал позвони ей я говорю, не буду ей звонить попроси у него прощения. Господи, да, она должна просить прощения. Ну и что? В итоге я позвонил ей. Позвонил, говорю, тетя Галя, здравствуйте. Она, здравствуй. Я говорю, я хотел вам сказать, что у папы памятник стоит. Все там мрамором выложено. Я редко приезжаю в Краснодар, но когда приезжаю, я там кашу траву, мы моем там эту оградку. Я говорю, чтобы вы не беспокоились. И обиды я на вас не держу. И она говорит, говорит ну ты пойми меня, я же не знаю, кто ты. Я говорю, так вот, от этого-то очень и больно, что вы не знаете, кто я. Я говорю, ну все, всего доброго. Положил трубку, я готов с ней сейчас встретиться. И готов ей смотреть в глаза. И готов ее принять у себя дома. У меня нету обиды. Может быть боль вот это и есть, но я ее простил. Я верю, что это не послужит причиной тому, что я не попаду в рай. Мое сердце открыто. Послушайте, а как мы распинали его? А как мы предавали его? А кто, кто из вас сразу бросил курить, когда уверовал? Я бросал месяц. Брал сигарету в руки. Понимал, что забиваю сейчас гвоздь в него. Подкуривал ее. Говорил, прости. И курил. А кто из вас не обижает свою жену? Своими словами или действиями а кто из вас всегда верен в отношениях своих финансов Бог говорит не бери кредит а ты ну мне же нужны новые сапожки на пороге то уже зима Бог говорит доверься мне да мы постоянно забиваем эти гвозди неверия в Него Распинаем Его. Оправдываем Себя всячески. А Он прощает. И сегодня прощает. Он отдал свою жизнь за Тебя. Пролил свою кровь за Тебя. Чтобы мы сегодня с Тобой причастившись, вошли в Его присутствие. Получили свое исцеление. И были благословлены Им. Аминь. Друзья, можно... Максим Инга. Возьмите, пожалуйста, причастие. Сереж, уберите кафедру. Друзья, давайте сейчас возьмем каждый, кто принимал водное крещение, кто пред Господом приводит в порядок свою жизнь. Пусть это не будет обрядом религиозным, пусть это будет вот момент поклонения мы можем сразу пожертвования собрать Сереж, давай вот сюда вот поставим я, вот ящик под храм и люди, кто хочет могут сразу жертвовать Господу да можно ступчик взять друзья мои, хочу сказать, что мы с вами собрали почти полмиллиона на храм огромное уважение тем людям, которые дают целенаправленно на храм и мы сейчас ведем переговоры по поводу приобретения земли. И я верю, что в ближайшее время мы решим этот вопрос. Ты веришь в это? Поэтому мы продолжаем собирать финансы на храм. Это целенаправленное пожертвование. Но сейчас мы поставили этот ящик, это будет, это будет обычное пожертвование. Поэтому, когда ты выходишь, берешь причастие, ты можешь также пожертвовать денежку на служение. И не торопитесь принять причастие, хорошо? Просто помолитесь, приведите в порядок свои отношения с Богом, свои отношения с людьми. И Если тебе нужно исповедоваться и молитва священника, ты можешь подойти к нам с Викторией. Мы договоримся о встрече с тобой и уделим особое внимание тебе лично. Аминь. Аллилуйя!